0: Libro de San Lucas, capítulo 9, versículo 23 al 27. Cuando usted lo tenga, responda con fuerte amén. 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 El que anda en búsqueda, diga buscando. Gloria a Dios. ¿Hay alguien en la puerta? Bendito Jesús. Lucas, capítulo 9, verso 23 al 27. Leemos la poderosa palabra del Señor grabada en página a la siguiente la manera, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que la pierda y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana, si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüenza, el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los Santos Ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que estén a, están aquí que no gustarán no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios estamos aquí palabra de Jehová tome su asiento seguimos con el discipulado lo que es ser un verdadero discípulo amén ¿Cuántos son discípulos? Amén. ¿Cuántos son mis discípulos a media? ¿Cuántos son discípulos verdaderos? Amén. Que tus acciones lo demuestren. Amén. Ser discípulos es una persona que aprende lo que es el servicio, y lo que, es, lo que es servir. Estamos aquí. Hablamos de los discípulos que Cristo escogió, que eran hombres bien perfectos. Eran hombres que nunca fallaron. Eran hombres que lo tenían todo. Muy educados. Tenían una teología de máxima. Era lo mejor, David. Se sabían peinar. Eran los meromeros. Lo que vive. eran gente que no podían estar en medio de los pecadores no se podían tocar eran intocables los que Cristo eligió eran hombres intocables no había falla en ellos Claro. Sé que hay dos otros que dicen, pero por dónde va el pastor hoy y el pastor está esperando que usted diga, Pastor, no es así. Cristo escogió gente imperfecta para realizar su obra perfecta en ellos. Cogió hombres que solamente sabían lo que era la pesca. Cogió un hombre que conocía todo lo que era de números. Se hacía los taxis cerrando los ojos. Y te robaba también los taxis también. Era tan sinvergüenza que era. Como el gobierno de hoy. Pues cuídese donde usted va a llenar los taxis, que no le roben a usted. Se fueron. Dios no llamó a los discípulos cristianos o creyentes. Dios les puso por nombre mis discípulos. Hay algo que me llama la atención. Que los hombres que Cristo eligió, oiga bien. Y esto usted lo puede conseguir en Mateo capítulo 4, del 18 al 22. Mateo 4, del 18 al 22. Usted puede ver que en estos hombres que Cristo eligió estaban dispuestos a sacrificarlo todo por el Maestro. Estás tú dispuesto a sacrificarlo todo por Jesús. Oiga bien lo que le estoy diciendo antes de usted decir amén, pastor. ¡Lo sacrifico todo! Ellos estaban dispuestos a sacrificar todo. ¿Por quién? Por el maestro. Mire, mire lo que es sacrificio. Porque hablamos de sacrificio y muchas veces no entendemos lo que es sacrificio. Porque el sacrificio no es dejar de comer. Hay gente que ayunan, pero lo que están pasando en hambre, porque no están ayunando. Hay gente que ayunan y después que oran sus seis o doce horas, hablan del hermano y el ayuno lo tiraron al piso. Eso no es ayuno, eso es pasarte hambre. Porque no me ven a mí que usted está ayunando y echando fuera demonios, echando fuera la malicia, y después que termino de interceder por el hermano, dice, no, no me gusta cómo me cae este hermano. Dile que tanto perdiste el tiempo porque cuando nos metemos con Dios, Dios nos enseña aún cómo nosotros podemos dominar la lengua. ¿Se fueron? Veo dos o tres discos por ti. O sea, sacrificio es esfuerzo. ¿Cuánto se esfuerza? ¿Qué le dijo Jehová a Josué? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Porque yo, Jehová, estoy contigo. Donde quiera que tú vayas. Después en otro versículo dice, esfuérzate y sé muy. Quería decir, vete a un paso más. Esfuérzate tres pasos más. Cuando Jesús le dijo a uno de sus discípulos, eh, el discípulo dice, Es que Cristo no ha agarrado ni un pescado, ni un pez. ¿Qué Cristo le dijo? Porque estás en la orilla. Salte de la orilla. Vete, vete, boga mal adentro. Boga mal adentro. Porque cuando te metas mal adentro y tú tires la red, vas a ver algo sobrenatural que vas a agarrar. Go into the deep. Salte de los tobillos y subes a la rodilla. Porque mientras más te conecta el Padre, más el agua te sube para arriba. Oh gloria. Oh gloria. Oh amaya soja. Sal de la orilla. Sacrificio es esforzarte, esforzarte, pero mire esto, Jehová le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, pero aún así, Jehová le dio instrucciones a Josué. ¿Qué le digo? Ay, 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 ay. ¿Qué le dijo? Para que yo camine contigo y para que tú hagas prosperar el camino, nunca se apartará estos mandamientos, estas instrucciones de tu vida, porque entonces tú mismo, no él, tú mismo, harás prosperar todo lo que te rodea. Cuando dice Jehová, dice, tú harás prosperar tu camino. Pero ¿cómo eso va a pasar? O te mantengas en los mandamientos, te mantengas en la parada, de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche meditarás en ella nunca se apartará este libro de la ley de tu boca como estuve como el sex, yo estaré ah, pero hay que estar en las instrucciones hay que estar en el protocolo hay que obedecer la palabra hay que caminar en los estatutos hay que caminar en lo que él estableció si no camina en esta fracasas Esfuerzo. ¿Qué es sacrificio? Esfuerzo. Esfuerzo y esfuerzo. ¿Qué es sacrificio? Disposición. Pastor, quiero hacer esto, pero cuando te llamo a hacer algo, no está dispuesto. Sí, basta, basta, Cristianito Huichihuach. Ay, ay sí porque hay cristianos que son emocionalistas que al principio están ahí no pastor eso yo lo yo quiero, eso, yo quiero eso. pero cuando lo buscamos ni el celular te contesta dice pastores que el wifi no sirvió es que tengo criqui criqui está criquiado Metro se lo llevó el bus aleluya aleluya y móvil es profético porque anda conmigo los que tienen t-móvil tienen que sentir la opción porque yo le quito el móvil y el té todopoderoso ¿Ah? So you gotta upgrade. <laughs> <L> <laughs> <-ha, no> <laughs> Sacrificio. <son> es esfuerzo. Es disposición. ¿Cuántos ¿No están dispuestos a hacer lo que Dios quiere? ¡Amén! ¿Ves? Hay como 50 aquí. Como, como escuché, como 10 nada más. Porque son, son pocos los que están dispuestos. Para tú ser un verdadero discípulo, tú tienes que sacrificar muchas cosas. Lo primero que tienes que sacrificar es lo que tu carne le gusta. Lo primero que tú tienes que sacrificar es lo que tu carne desea. Lo que tu carne quiere. Tu carne dice, si no quiero ir al culto hoy, me quedo en casa. Eso es lo que tu carne quiere. Tu carne no quiere orar y no va a orar. Porque la carne lo que busca es la carne. Pero lo que anda en el Espíritu, busca las cosas espirituales. Sacrificio es esfuerzo. Es disposición. Número tres. Es separación. separación. ¿Separación de qué? De todo lo que te impide crecer. Separación. ¿De quién, pastor? Hasta de familias que no le sirven a Dios puedo de compartir con mi familia por el tiempo donde no hay fiesta tiempo donde no hay merengue mundano tiempo donde no están bailando el baile del perrito no me aman yo te amo con toda la fuerza del corazón pero Cristo es primero que tú me pueden odiar pero yo no abandono al Cristo por la familia me pueden despreciar pero yo no abandono la palabra por la familia hello La veces para seis mis discípulos dejará madre dejará padre dejará hermano dejará familia dejará al marido dejará esposa por él no la abandone amarla pero no, no practicar el pecado La gente dice: No, yo voy, yo me siento ahí y, y estoy ahí compartiendo. Estoy compartiendo. Y ahí está la bachata y merengue y tú y él. Y como lo ven, porque está debajo de la mesa y la mesa tiene la calpa, está. ¿Cómo está? Estoy bien, sí. Ahí se No. Ahí se dio. Ahí se Ahí ¿Estamos aquí? Y especialmente si usted conoce familiares suyos que trabajan con brujería, ni en esa casa tus piernas pueden pisar. la única forma que tú puedes pisar una casa así es si Dios te manda a echar para los demonios pero donde hay gente haciendo brujería trabaja de brujería bueno, uno tiene que tener mucho cuidado cuando personas aún ponen la mano sobre ti no dejes que cualquiera ponga la mano sobre ti para por ti Tú no sabes que está orando por ti si es un adulto, es un adultero malo. Y te está pasando esas legiones encima de ti. Pues es que yo soy piqui, para que oren por mí. ¿Cuándo usted ha visto que aquí hay gente orando por mí cuando estoy aquí? Santo Dios. Yo cuando siento que les he ido la oración, yo llamo a gente que la verdad yo sé que oran. La gente es cristianos ¿Ah? gelatina? ¿Gelatina? gelatina, tembleque cristianos tembleque. Por cualquier cosa se van de la iglesia. Mira, aún en campaña hay gente que, pastor, quiero orar por ti. Ore de rodillas, cuando usted ore por mí en su casa. Yo si no siento que alguien me ponga la mano, yo no, yo no lo permito, ni aunque sea frente a la gente. Espérate, no me toque. Ora por mí en tu casa. Porque Dios te pone el querer como hacer en el corazón del pueblo. Sí. así? Aleluya. O que quiere dar por mí y ponerme nada más, ore bien. Pues yo he visto gente que han caído patadas. Quieren que yo me caiga, pero se caen ellos. Pues yo no permito que la gente me tumben al piso. Que me rompan el cuello. Y tírate. Déjate caer. Déjate caer. Déjate caer. No. Me rompo, me rompo un disco en el cuello, eso se lo voy a cobrar con el seguro. <risa> <risa> Déjate caer. Eh, déjame. Mira, en todo mi tiempo, predicador, si me ha caído tres veces, en 25 años ha sido mucho. Eh, bueno, dale gusto al predicador. Ahí se cayó bajo la unción. ¡Santo <risa> Dios! ¡Gloria a Dios! Dejate Dios llevar Dios como Jehová puso a dormir a Adán. Cae, 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 Aleluya. No, yo, yo soy muy, muy, eh, yo soy ari con eso. Pues usted no puede permitir que todo el mundo le ponga la mano encima. Dice la vida, no ponga mano a la ligera. No la ponga. Se fueron. Sacrificio es esfuerzo. Esfuérzate. ¿Cuánto se esfuerzan para levantarse por la mañana? Cuando yo hago ese rero que suena a las 5. Ay Dios mío, se prendo al diablo. Lo apago. Y vuelve y suena a las 5 y 15. Yo tengo de 5 cada 15 minutos hasta las 6. Y yo como vi, de momento vi una, una un reloj que cambia, de, que tiene muchos colores, tiene música de, de, musiquita de eso de fondo para relax, como eso de lluvia, de los coquí de noche, eh. de, de, no, no hay coquí es lo que sale aquí de noche, que el bro, los criquis bro. y otras cositas, tiene un montón de, un montón de diferentes sonidos para tu relax. Pero hay algo, hay algo bueno que tiene que cuando yo le pongo la alarma, prende diferentes todos los colores de luces. Y cuando prende, Mario veces. dice, ¡paga Y esa es otra alarma que yo tengo, Mario. Eh. ¡Paga Y esa enciende la luz a las cinco y media. A la, luz, a la luz Está robando 15 minutos de dormir. Y como yo le quité ese espíritu de dormir de, con luces de noche, pues ya dormía con luces de noche, ¿verdad? Y yo llegué a la casa cuando me casé, se fue la luz. a todo el mundo a todo hasta Yahshua se fue la luz el mundo domina la oscuridad ahora una lucecita ¡págalo! ¡Págalo! Eh, bro, tranquila, dame con tu así, paga la luz. Mira, yo bajo el celular hasta lo más poder y a veces pues gente manda peticiones y yo La Nokia. Y chequeo. ¡Ah, no! No hermano. Bendito, no deja nada <risa> uno dormir. Por eso yo digo, yo tengo tres trabajos. Tengo el trabajo pastoral, el trabajo secular y fuera los demonios, que me llaman a esa hora de la noche. Que le quitan el sueño a la pastora por su culpa. Sacrificio. ¿cuándo se sacrifican para trabajar? Levanten de la mano. ¿Tú que se sacrifica para levantarse a la una, dos, tres de la mañana? ¿Quién se levanta a las dos de la mañana para trabajar? a dos de la mañana cuatro y media ok tres de la mañana Adelina Yajaira este yo ¿a qué o te levantaba ya no te levantas por qué quién va a levantar a las cuatro Wanda este, Raquel, más, Miguel, Tony, María. No, usted está vigilando casi toda la noche, hermano. Esa vez que te levantes es de mil en cien, porque siempre está vigilando. Ahí haciendo pastel, pasteles y de todo. Para sus clientes. Esa, esa, esa mujer trabaja. Esa, cuando vamos, hagamos vigilia, vamos a hacer una, una vigilia ahí que ella va a estar encendida. No va a dejar a nadie a dormir, gritando alabanza al avance el cielo. Como ya está acostumbrado, y sea de 3, 4, 5 horas de la mañana, ahí alabando, con corgito. ¿Ah? Te voy a meter en Daniel, barón. ¿no? Te voy a meter a ti en Daniel todos los meses. Su nombre. Oiga bien, sacrificio es esfuerzo, y esfuerzo, y a disposición. Separación, separación desprendimiento ¿de qué tú te tienes que desprender? Jesús dijo el que quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo despréndete despréndete de todo lo que está obstaculizando que tú alcances el propósito de Dios yo quiero que te entiendas que si tú no entras en la obediencia de la palabra, tú puedes luchar todo lo posible y el propósito de Dios lo atrasa a tu favor. Tenemos que entrar en la obediencia a la palabra. En el protocolo de la palabra. En las instrucciones. Para eso es que Dios nos dio el manual. Si tú no aprendes a utilizar el manual, vas a fracasar en el evangelio. Hay que volver al manual. A la palabra. Mi hermano. Puede leer la Biblia las veinte mil veces por celular. Pero no es lo mismo tener la Biblia en la mano. No es lo mismo. Podemos tener la Biblia donde quiera en el celular. Porque hay gente que lo tiene en el celular para esconderse en los trabajos. Yo me llevo una Biblia a trabajar. Y cuando usted es mi tiempo de comer mi noche. Abro la Biblia. Y ahí viene uno. uno ahí hay unos así, Siriano, que eso hablan más duro que yo no sé qué yeah. yo estaba una leyendo la Biblia en mi lonche y yo, oh I'm sorry pastor we talk too loud we're like that and I said I don't I don't care you're not bothering me I just don't understand what you're saying and I hope you're not talking bad about me because you could fall off the chair que me dijeron no pastor never we love Jesus the way you do porque ahí en esa escuela hay un montón de sirianos que son de Egipto, de Siria y muchos de ellos me han hablado hasta de Cristo si sí. no te confunda no todo lo que brilla es oro hello la gente de tu trabajo que conoce la Biblia y están en silencio para ver cuál es tu testimonio, para ver cuál es tu acción, cómo tú actúas, cómo tú refleja el nombre de Cristo en tu trabajo, cómo tú estás reflejando el nombre de tu iglesia en tu trabajo. Tu testimonio puede traer miles de gente a la iglesia. Hello, depréndete despréndete de todo lo que está impidiendo que tú pases al otro nivel. Santo, uh. Santo en aleluya, en aleluya. Hermano, ¿de, ¿de qué vale que usted escuche palabra tras palabra y palabra, palabra, palabra tras palabra, palabra tras palabra, esto sigue igual? Hoy escucha al pastor dando el estudio, ahorita llega a tu casa y quizás te pone a Candelita, escuchalo gritar. O te pone a Juan Carlos Harrigan. O te pone a Miguel Sánchez. O te pone... ¿A quién? A Ramírez. 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 ¿Quién es Ramírez? Ramírez. Giovanni. No. No. Pues me lo busca después. Te lo mando. Pues sí. Este. Pero. Podemos escuchar todos los mensajes posibles. ¿Para qué me vale escuchar todos los pregadores de YouTube? De Facebook. Y yo sigo igual. ¿Sigo igual? Porque si, si, si vamos a escuchar la palabra. La palabra dice. Conocerás la verdad. Y la verdad os libertará. Pero si tú simplemente estás escuchando mensajitos de prosperidad. Hay bendición para ti. Hay una casa para ti. Hay una mansión para ti. A todo el mundo le gusta eso. Y en Facebook y el YouTube está inundado de esos predicadores. Siempre un pacto. Manda mil. Vas a recibir diez mil. Manda diez mil. Vas a recibir cien mil. Manda cien mil. Vas a recibir un millón. Hello. Todos son mensajes de, de motivar tu sentimiento pero no mueven tu espíritu. Es es Eso es. Porque si movieras el espíritu en ti, tú cambias. Tú no eres el mismo huichiguachi, tembleque, gelatina de toda la semana. Tú cambias. Deja lo que no le gusta a Dios. Te apartas de lo que no le gusta a Dios. Transforma tu vida. No eres el mismo de antes. Eres otra persona. Eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasan. Sí. Tu forma vieja pasó. Tu forma de vivir pasó. Tu forma de hablar pasó. Y Él te hizo una nueva criatura en Cristo. Vamos sí. aquí? Sí. Él lo dice claro. La Biblia dice claro. Las cosas viejas pasaron. Pero, hermano, no me vayan a decir que usted lleva 10 años en la Evangelia y no, no ha sido transformado. ¡Santo Dios! Tiene que haber un cambio, una transformación. Yo no soy religioso, ni tampoco soy prejuicioso, pero la iglesia no puede estar viviendo como el mundo vive. La iglesia no puede vestirse como el mundo se viste. La iglesia no, la iglesia no puede tener gente que parezca en Celia Cruz, que, que tienen unas uñas, que llegan a Japón. Ay, el pastor tocó las uñas. Sí. Porque hay gente que se pone unas una uñas que parecen celia cruz en la iglesia. De tan larga, le, le arrancan un ojo a alguien. Hello. El pastor se puso religioso. No es religiosidad. Es que la Biblia dice que tiene que ver un cambio. Las cosas viejas cambiaron y aquí todas son hechas nuevas. Hechas fuera la mundanalidad que a Dios no le agrada. Yo no soy religioso ni prejuicioso, pero hay cosas que a Dios no le agrada: que es imitar, imitación al mundo. O qué usted cree si yo hago un día traigo una mujer de calle y una mujer de iglesia? A ver, ¿cuál será la diferencia? ¡Ay! Voy a ver el agua que bajó presión aquí. Aleluya. a Gloria a Dios. Hello. Hay dos o tres series, hay dos o tres discos por ahí. Los discípulos se desprendieron de las cosas de ellos. ¿Qué, ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué pasó con ellos? Eran perfectos, eran santos en el huerto de Edén, hasta que entró el pecado. ¿Y qué pasó? Que cuando el pecado, dice la vida, que ellos se vieron desnudos. ¡Ay! Eva, ¿Qué va a es eso? ¡Aba! Agua, en agua que se puso esto caliente aquí. ¿Y qué, ¿Y qué pasó? Que Adán y Eva se hicieron su propia ropa, se cubrieron lo necesario y Jehová lo vio. Mire, que está tremendo esto. Que está tremendo esto. Y se habla que Jehová visitaba el huerto todos los días a hablar con ella. Tenía una relación, una conexión, una comunicación. Y por causa del descuido, porque todo entró por el descuido. Ay, Dios me está llevando por otro lado todo entró por el descuido porque a quien Dios le dio la responsabilidad de huerto ¿Qué le dijo Jehová cuida y labra lo que te puse la mano y él lo descuido y Satanás siempre se va a aprovechar del descuido en pocas palabras Adán y Eva le abrieron la puerta a Satanás como muchos de nosotros le abrimos la puerta a Satanás para que se apodere de nuestra casa porque nosotros somos los que le entregamos al enemigo el poder que nosotros le entregamos ¿Estamos aquí ¿Y qué Jehová hizo? Jehová mató a un animal. Jehová hizo el primer sacrificio de animal. Le quitó la piedra del animal. Hizo unas túnicas y cubrió a Adán. Y cubrió a Eva. Queriendo decir que nadie puede ver tu desnudez. Solamente... Que usted tiene. Aleluya, y ninguna mujer tiene que saber el cuerpazo o el globo que usted tiene. Aleluya, aleluya, Ningún joven tiene que estar pasando de la mano a la que supuestamente es la novia. Y ninguna novia tiene que estar pasándole la mano al que es supuestamente el novio. Porque novio es cuando son comprometidos. El padre tiene que estar pendiente al nene y a la nena para que eh, los que están con ellos no sean panaderos. Porque si tú no tienes responsabilidad del 100% sobre una persona, tú no tienes que estar subándole el pelo. ¡Santo Dios! Es! Ay, qué suave, ay, mi amor, qué, ay, qué suave está tu pelo. Mira, hoy en día las iglesias le permiten a los jóvenes chupetearse todo lo que damos. Porque para hoy en día para los ministros, un joven con la joven chupetearse, para ellos no es pecado. Santo Dios, eso se llama la unción de saliva y salió a bien y para muchos creyentes eso no es nada ¿y qué pasa hoy en día? que para eso no es nada y por eso es que hay mucha gente a los 16 o 17 años embarazada de las iglesias ¿por qué? por el de eso no es nada pasa algo con el novio se en diabla y deja a la muchacha sola y preñar y sola Eso yo lo veo todos los días en la escuela. Todos los días en la escuela hoy. Y a veces me da pena. Yo tengo muchachos esa muchacha todo amargada, o sea, todo, todo, todo arrugada, como la panza que la mancha los planchos. Cagando panzas así a los 14 años. A los 15 años. Donde la vida relata que es, es honroso que tú llegues aquí cuando te cases a frente del pastor virgen pura y puro no que haya pasado por 20 machos o 20 muchachas probando a ver cuál es el bueno ah, esto está caliente aquí se metió se metió el calor aquí están los jóvenes temblando por ahí escuché algo que eso las rodillas que están temblando está la presión veo unas orejas rojas por ahí bendito sea Dios una panadería en la iglesia hay que tener cuidado de los hombres también hombres que se pasan pasándole la mano a la espalda a la gente hay que tener cuidado hay es que esa malicia ay pastor ¿cómo estás? Eh, Suéltame. soy piqui soy bien piqui ¿Estamos aquí? ¿Qué dijo la pastora? No la oí.
1: ¿No la oíste, María?
0: ¿Y ¿Por qué te estás riendo? ¿O ¿Cómo me mira? Esos son los amores. Se le salen los ojos. So, vamos, vamos para 29 años, imagínate. O este, loco, este loco. ¿Ah? ¿Cómo? ¿A dónde? Nosotros tenemos que hablar con el babero porque esta esquinita aquí siempre se hace... ¡tín! No, esas son las antenas cuando suben. ¡Aleluya! Despréndete. Tú te tienes que desprender de lo que carne desea como dijo Cristo el que quiere venir en pos de mí despréndete quita de ti lo que está impidiendo que tú seas una persona acercada a Dios usted quiere seguir viviendo la misma vida crítica delante de la presencia del Señor no, no tiene que haber un cambio iglesia tiene que haber una transformación todos estamos aquí de pie en el día de hoy porque la misericordia de Dios nos tiene de pie en el día de hoy porque si fuera por nosotros no estuviéramos aquí si fuera por Dios que Dios es más estricto que que mí ninguno estuviera aquí de pie pero por la misericordia de Cristo porque Cristo fue el que murió en la cruz de Calvario cuando el padre quiere sacar el machete el hijo lo confronta, tranquilo Bobby baja, baja el machete Aquí yo di la vida por ellos. Yo yo fui el que sacrifiqué. Me desprendí de todo. Por amor a ellos. Es decir, si Cristo mismo se desprendió de todo. Él murió en la cruz y te desprendió de todos tus pecados. Se los eliminó. Se los desapareció. Pero el hombre es malo. Es como dice la Biblia que el perro vuelve a su vómito. Sí. Y hay hombres que vuelven al vómito que dejaron atrás. Son peor que los perros. Ay. Se Esto sí que rompió un casco por ahí. Sí, hay hombres que vuelven al vómito de ellos. Yo no puedo entender cómo hay gente que han predicado, han profetizado. Han visto a Dios echar fuera a demonios. Han visto a Dios sanar a los enfermos. Y hoy está en el pecado. Yo, cuando entré hace, hace un par de días atrás en Facebook. Que vi un muchacho de Filadelfia. Que ese muchacho, Dios le usaba una palabra de ciencia terrible. Y lo vi hace dos o tres días en Facebook. Con pantalla aquí, pantalla aquí, pantalla aquí. Collar mundano. Embarrado. Volvió al vómito. Yo me pregunto. ¿Qué experiencia de Dios ellos tuvieron? Porque yo te digo, yo puedo pasar todo lo que yo pueda pasar en mi vida. Pero de lo que yo he experimentado de Dios, no se compara a lo que el diablo puede ofrecer. Usted se cree que después que yo vi vi demonios, gente siendo libre, enfermos siendo sanados, gente siendo bautizada con el Espíritu Santo, no lo hago yo, lo hace el Espíritu Santo de Dios. Usted se cree que después de disfrutar de estas bendiciones, voy a decirle a Dios que no vuelvo, pues no voy a seguir para adelante, me voy para el mundo, me voy para el pecado. No hay que pelear, hay que sacrificarse y hay que vivir para Dios de verdad. Los que tienen experiencias genuinas con Dios, no retroceden, no regresan al vómito, no sean como los perros. Santo, glorioso eres Jesús, glorioso, glorioso eres grande, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Gloria al que vive Cuesta Cuesta dejar todo Por seguir a Jesús Hello Cuesta Dejar cosas Por seguir a Jesús Cuesta No se preocupe que llores Dios está ministrando a su corazón yo prefiero verlo llorando ahí que verlo en la esquina de la droga. Yo prefiero verlo llorando ahí en la presencia de Dios que verlo en una calle que lo tenga que recoger una ambulancia, una sobredosis. Yo prefiero verlo ahí llorando y gozándose la presencia de Dios alma mía lava su gloria, viendo el poder de Dios trabajando en la vida de él, viendo el poder de Dios transformando, viendo el poder de Dios levantándolo, viendo el poder de Dios haciendo cosas nuevas en él, aleluya porque las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, lo prefiero ver ahí que verlo en una discoteca bailando, que llore, que grite, si eso te ofende, pues tú tienes que ser una persona que necesita más el amor de Cristo, Uraba más Shakara Mahayasoha Mahanda Rabahá Sete de Cuesta Bueno, nos estamos batallando con Muñequitos todos estamos batallando con espíritus de demonio, Pero ¿cómo usted, ¿cómo usted va a vencer si no vive una vida de oración con Él? Mano, bueno, el poder de Dios va a caer sobre tu vida cuando usted diga, ya me cansé de lo malo. Ya me cansé de vivir la vida como yo quiero vivir. Ya me cansé de vivir la vida mediocre. Una vida vacía, sin poder y sin unción. Yo quiero ver la mano de Dios moviéndose en mi vida. Yo quiero ver la mano de Dios manifestándose en mi vida. Yo quiero ver, aleluya, que los enfermos sean han sanado. Porque estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre van a echar fuera a los demonios. Y en mi nombre los enfermos se sanarán. Los verdaderos discípulos las señales los seguirán. Me quedan diez mil, cinco, ocho minutos. No, yo soy aquí hasta hasta donde dije, ahí quedo. Si de momento acá hay gloria y sigue por ahí bajo la gloria, pues seguimos. Porque Dios es un Dios de orden. El Espíritu se sujeta al profeta. No me diga a mí que usted va a venir a brincar por encima de los asientos y romper los asientos cuando el Espíritu Santo se sujeta al profeta. Si pues uno puede controlarse. Pero no porque te digo que te controle, usted va a dejar de brincar y correr. No, usted sale corriendo. Pero no te lleve a la gente. Aleluya. Yo me gozo. A la gente dice: La gente me escribe en Facebook. Chacho, ahí gente, hay, hay gente loca, pastor. ¿Por qué? Chacho, tú ves cómo brincan de los asientos y salen corriendo. Es que la presencia, si usted no hace eso en su iglesia, es un problema. Hay que decir cosas, unos son muertos allí que de un aleluya se sacan. Aquí no nos vamos a morir aquí si tú no brincas vas a tener que brincar aquí si la peluca no se te sacude se te va a tener que sacudir porque esta iglesia es una iglesia de fuego de poder de unción y de milagro el que se quiera morir que se vaya al el cementerio los muertos no alabarán a Dios ¿Quién puede alabar a Dios los vivos los que tienen el espíritu por eso Cristo dijo Dios anda en busca de los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu en espíritu no es porque Dios te mande que tú la alabas es que la alabanza tiene que sacar la del espíritu de adentro de adentro que, que esa alabanza salga genuina de adentro que cuando tú llegues al templo tú sientas el deseo de alabar a Dios tú sientas de deseo de levantar las manos que tú no la laves porque el pecador te mande que tú no la laves porque el pastor dice ¿qué pasa que no la van a Dios? es que el agradecido de Dios lo alaba lo alaba en el Espíritu. Y cuando se alaba Dios en el Espíritu, las atmósferas cambian. Que baje el aceite del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Su nombre, De despréndete. Tu marido no viene al culto, déjalo en la casa. Que se quede con el fútbol. Que cuando a Jehová le apriete la tuerca ni la oración tuya va a funcionar porque hay gente que Dios le va a apretar la tuerca deje que llegue de aquí a, a Julio para que usted vea que hay gente que Dios le va a apretar bien la tuerca de la tuerca mojosa Dios le va, le va a echar este w pero del Espíritu allá arriba se la va a apretar bien apretar mmm. las cosas se la van a poner bien apretar bien como decía el escribano se la van a poner narrow las cosas a la gente ponga otras cosas primero que Dios para que usted vea ponga, cosas, ponga otras cosas primero que Dios ponga a su marido primero que Dios ponga a su esposa primero que Dios ponga a su trabajo primero que Dios Púntelo aquí que lo estoy diciendo hoy de parte de Dios del 28 del último día de febrero que Dios va a prestar la tuerca no. se pusieron serios dos o tres si estoy contigo no te preocupes si es contigo preocúpate si está incómodo, acomódate. Y si te pica, normalito. Estamos aquí. Pero tenemos que desprendernos de las cosas que no es agradable ante los ojos de Dios. Hay cosas que a ti te gusta que las tienes que dejar porque a Dios no le agrada. Preguntar a Dios, Dios te va a contestar, porque Dios es un Dios que habla. Ahora, de tú cambiar es una cosa, y de, y de tú quedarte con esos caprichos son otras. Porque Dios te puede hablar, cambia esto, y tú por tus caprichos te quedas así. Tranquila. O se te pudran los dedos, no, no te peleando. Ay, qué silencio. Aleluya Dios. Aleluya Santo. Es como la profecía. Dios te da una profecía. ¿A cuánto Dios le da profecía aquí? Dame la mano. ¿Qué pasó con la profecía? Gloria. ¿Qué pasó? ¿Está esperando que se cumpla? ¿Cómo se va a cumplir? Monto la activa. Señor, tengo un ministerio. Amén. Si Dios te dice que tengo un ministerio, si Dios te dice vas a ser profeta, vas a ser evangelista, vas a ser un futuro pastor, un futuro apóstol, ¿qué tú tienes que hacer? Estar de cabeza en el altar. Para que cuando sea tu tiempo, la iglesia te apruebe. Porque es un orden. Pero no me venga a mí que tome una profecía que va a ser evangelista, pastor, misionero, para que diga para allá. Y tú eres espiritual, va a perder muy bien, Va bajando. Y la excusa es: ay, qué pastor no se sentó conmigo para explicarme la profecía? ¿Para qué rayo yo me tengo que sentar con usted para que explicarle la profecía que le dieron? ¿Lo usted le dice el inglés por eso orar? A mí me dado tanta profecía. Yo te voy a. Hermano, explícame que, ¿qué quiere decir eso? Tiene un ministerio pastoral. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a pastorear en el futuro. Pero, ¿qué pasa? Tenía una profecía aquí. A los seis meses estás acá. Santo Dios. ¿Qué eso me hace ver? Número uno, que no tiene fundamento. Número dos, que te descuidaste. Número tres, que no estás preparado. Santo Jesús. Santo, aleluya, aleluya. ¿Cierto o falso? Porque si yo te da una palabra es para que te sienta para que pagues el precio, para que te meta con Dios, para que te pongas a ayunar, te pongas a vigilar, ¿para qué? Para que la palabra que Dios te dio, tarde o temprano, se cumpla. ¿Por qué José llegó de los de, de, de los 17 años después de la persecución de su familia al palacio? ¿Por qué? Porque no se rindió. Pagó el precio. Se esforzó, se sacrificó, se dispuso, se separó, se separó de todo el mundo. Se desprendió de todo y esperó el momento del Eterno. La gente Ahí tengo un llamado, ya quiere salir a Puerto Rico, quieren salir a Venezuela, quieren salir a, a México. Y no predicaba predicado aquí, ya quieren salir a todo el barrio. Quiero decirte esto, ¿Cuánto voy a concluir porque hay gente seria. No todos son llamados a predicar. Si yo no te pongo a predicar es porque tú no has sido llamado a predicar. Estamos aquí. Y si yo no te pongo a predicar es porque mi espíritu, yo no siento ponerte a predicar. Porque hay gente que... Estoy pensando mucho. ¿Qué piensa? Estoy pensando en mente de la iglesia. Porque el pastor no me considera. ¿Y qué tú quieres que el pastor haga contigo? Quiero predicar. Quiero pedir un mensaje rajatado. Que rompe tuerca y jale oreja. Aquí no a todo lo que yo invito yo le pregunto ¿cómo yo te invité a predicar la iglesia de nosotros? Aleluya. te invité como pastor te invité como evangelista ¿cómo te invité? como evangelista eso quiere decir que tú tienes que predicar mensajes de salvación a mí no te metas en la doctrina porque la doctrina no te importa a ti a mí no te metas en pelos, pulseras y, y pulsera y pantalla porque eso no te toca a ti tú no eres pastor de la iglesia yo soy el pastor y si lo tocas te, te quito el micrófono yo tengo que pegar quitarle el micrófono a cualquiera y como yo tengo el sistema aquí ¡se, a su nombre ¡Adi, adiós! se te cagó el turno dame mi el micrófono ¿cómo usted pretende que yo lo ponga en alguna posición en la iglesia si tú no apareces casi a la iglesia Tú no llegas a orar. No llegas a los ayunos. Los ayunos tuyos llegan a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana. Eso no es ayuno. Ayuno con la comienza a las seis. Bueno, si usted sabe que, si usted sabe que usted trabaja el otro día, ¿qué usted hace? ¿Se cuesta? Dos horas antes de irse a trabajar. ¿Se cuesta temprano? ¿Para qué? ¿Para levantarse? ¿Qué diferencia tiene el ayuno? ¿Sabe que hay ayuno el domingo? El sábado. Creo que tiene nada que hacer. Día familiar, comparte todo el día con la familia. A las nueve, siérrate a dormir. Para que te levantes a las cinco. Y llega a la iglesia, a las seis. Se fue el gozo. Me aman. Pero si no me aman, se pierden. Se los lleva el diablo. Hello. Mira, no pasé ni la, ni la parte que quería pasar. Pero termino con esto. Repita. Sacrificio. Es esfuerzo. Disposición. Separación. Desprendimiento. Ofrenda. Algo que te cueste. Hello. Sacrificio. Ay, mi sacrificio es un dólar. Eso no es sacrificio. Eso es mezquindad eso es tacañería eso es codo eso es maceta eso es cara de piedra corazón de piedra y gente que tiene billete en el banco y siempre le dan dólares al señor son gente miserable Ay. si no es contigo no te preocupes eso suena fuerte pastor, es que la verdad la verdad duele ¿Cómo usted va a venir aquí con un dólar miserable? Con tanta bendición que Dios le ha dado. Y yo puedo entender si hay gente que no trabaja. Aún hay, aún hay, aún hay gente que no trabaja. Y diez ofrendan, Sacrifican de lo poquitos que reciben. Son como la, la, la señorita esta. Que Dios. Todo lo que tenía. Muchos cristianos usan esa historia para ellos. <risa> usan el último dólar que le está en la bolsa. Dios no es bobo. Tampoco Dios se llama el dedo. Dios sabe lo que tú tienes. Y Dios conoce las bendiciones que te ha dado. Hello. esto está serio está serio esto aquí el discípulo con esto concluyo, el discípulo cuando se decide trabajar para Dios, trabaja sin quejarse trabaja por amor a la obra y trabaja para